0: Et maintenant, je vais passer la parole à un orateur que je me garderai bien de vous présenter. Winston Leonard Spencer Churchill. Churchill. Church. Church. Messieurs et mesdames.
1: Prenez garde. Je vais parler Français. go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender, Never surrender, never surrender. Bonjour messieurs, merci de nous avoir rejoints pour ce dernier débat de notre traversée de la vie de Winston Churchill. Anthony Rollet à ma droite, qui est historien, directeur éditorial chez Fayard, spécialiste d'histoire économique et auteur d'un certain nombre de livres et d'articles. En l'occurrence, consacrés à Churchill et paru dans la revue Commentaire ou dans la revue L'Histoire. Nous y reviendrons naturellement. Et puis, face à vous, François Kersodi qui a enseigné l'histoire à Oxford et puis désormais à la Sorbonne, spécialiste d'histoire diplomatique et militaire, auteur d'un livre « Churchill contre Hitler » mais surtout de la biographie de référence en français de Winston Churchill, euh, publié chez Talandier en 2000 et réédité en 2009. Et puis, une grande, un grand avantage de cette biographie, c'est que, contrairement à celle de William Manchester, qui était parue en français chez Robert Laffont, elle est complète. Elle s'intitule « La vôtre, Churchill, le pouvoir de l'imagination ». Je s'en profite pour signer également la biographie que François Bédarida publia en 1999. Alors, on va se, se consacrer ce matin euh, plus, plus largement euh, avec vous à, au bilan, en quelque sorte, de, de cette semaine avec, euh, avec Churchill. On va peut-être s'interroger déjà sur ce que les Anglais doivent à Churchill et en songeant à un livre que vous connaissez certainement, Eminent Victorians de Stoache. Euh, Victoriens éminents. Je me demandais ce matin si « churchillien » sera jamais ou est déjà un adjectif.
2: Anthony Rollet. Je ne pense pas que ça puisse être un, un adjectif. Il y a une singularité churchillienne, c'est d'ailleurs toute la difficulté de la question posée ce matin, c'est que il n'est pas sûr que les Britanniques doivent grand-chose à Churchill, sauf évidemment quelque chose de capital entre 1939 et 1942, c'est de leur avoir fait continuer à faire respirer ce que mon père, qui était... À cette époque, dans l'armée des Indes, appelait respirer l'air de la liberté. C'est beaucoup. C'est capital. Mais en matière de legs, il n'y a pas de loi Churchill. Il n'y a pas de transformation sociale considérable de la Grande-Bretagne impulsée par Churchill. Si on en, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Au oui. Plan, oui. plan économique, Churchill va, a eu tout faux. On va y arriver. Donc, Là, vous et les même un point de vue étranger, oui. bon, mais il y a. Ce côté extraordinaire, c'est qu'il a convaincu un peuple tout entier, j'allais dire d'être euh, presque euh, weberien, c'est-à-dire de faire, de se mobiliser entièrement sur un objectif et un seul. Et ça, c'est pas rien hein, quand on est un chef de gouvernement.
1: Un autre n'aurait pas pu Ben.
2: Bah, vous avez des noms. Vous imaginez Chamberlain le réussir Moi pas. François Kersodi,
1: on va rentrer dans le détail bien entendu de ce qui a été évoqué, mais est-ce que pour vous « churchillien » est déjà un adjectif
0: Alors, euh, c'est de Gaulle qui a dit que les grands hommes euh, finissent toujours par inspirer quelqu'un euh, après leur mort. Euh, je vois au moins un exemple de ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anthony Roulet. Euh, la partie économique de Churchill ou même de politique étrangère, je crois que pour, pour l'après-guerre, je crois qu'on peut, on peut négliger avec avantage. Je crois que ça n'a ça pas fonctionné. Et pour ce qui est de l'inspiration, oui. Si vous prenez par exemple euh, le cas de Madame Thatcher... Euh, aussi bien pour ce qui est des Malouines que pour ce qui est de la grève des mineurs. Elle a, c'était une grande admiratrice de Churchill. Euh, son entourage m'a dit qu'elle s'est demandé dans les deux cas ce qu'aurait fait Churchill. Elle a connu Churchill vieillissant, elle n'a jamais osé l'aborder, elle était très intimidée par lui. Mais quand elle est devenue Premier ministre et, et, et que se sont posées ces, ces deux grandes questions euh, qui étaient les Malouines et la grève des mineurs, à chaque fois elle se demandait qu'est-ce qu'aurait fait Churchill. Et euh, dans les deux cas, elle a réagi de façon... Euh, manifestement churchillienne. La façon britannique normale aurait été de céder. Donc, euh, donc, elle n'a pas cédé. <rire> donc
1: churchillien est un néologisme qui signifierait finalement aujourd'hui résistant, ne
0: pas Ne pas s'incliner devant la force brutale. Ça, 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 doit, ça peut revenir de temps en temps. En tout cas, c'est revenu au moins une fois. Est-ce est que, est
1: que le mot existe en anglais, churchillienne oui, ça se oui, dit. Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui, oui. aussi. J'ai
0: entendu Churchillian de... de... mostly... prose, j'ai entendu Churchillian oui, seguinte... attitude, j'ai entendu. Oui, si, sí, ça se dit, hmm.
1: oui. Euh, vous avez déjà évoqué la politique, mais on va y revenir tout de suite. Est-ce que, par exemple, Mme Thatcher, on peut dire qu'elle est une héritière de Churchill Je ne pense pas qu'on puisse non.
0: dire héritier, non. Non, non je, je pense simplement, à, surtout en politique intérieure, mm. et, mais je, je pense simplement à l'inspiration et, et, et à certains réflexes en, en politique, surtout quand ça concerne euh, la politique extérieure ou bien une, une menace. C'est... C'est un petit peu comme de Gaulle. Churchill se considérait comme le, le, le grand bonhomme qu'on sort quand il y a une urgence. Euh, de ce point de vue-là, ils étaient, ils étaient assez proches. Mais dans le quotidien, euh, pour s'occuper de la ration des macaronis, comme disait le général de Gaulle, ils n'étaient pas bons. Euh, et, et lui, encore, encore moins que le général de Gaulle. Euh, ce n'était pas un politicien de temps de paix, si j'ose dire.
1: Mais puisque vous dressez l'analogie, il, il y a bien eu, et même encore aujourd'hui, un gaullisme. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un Churchillisme
0: – Est-ce qu'il y a encore un gaullisme aujourd'hui ?– En Ça, tout cas, il existe. – Le mot existe. Est-ce que, est qu est que le gaullisme a encore un sens le, le gaullisme goût, sans De Gaulle ?–
2: De Gaulle a théorisé, ou il a essayé de théoriser le gaullisme, que ce soit dans les mémoires qu'il a écrites après, enfin pendant sa traversée du désert, c'est-à-dire dans les années 50, hum. il, y a des, il y a un certain nombre de textes, qui, qui et puis il y a la constitution de la Ve République, qui est bien évidemment une concrétisation de ce qu'est le gaullisme en politique. Rien de tout ça chez Churchill. Non, ça rejoint ce que nous disions tous les deux en commençant. Churchill, il incarne la démocratie, d'abord en Grande-Bretagne et plus généralement dans le monde occidental. Et donc, bien évidemment, les « successeurs » de Churchill, pas uniquement en Grande-Bretagne, mais notamment là, vont chercher... Qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs c'est très curieux puisque vous n'avez pas évoqué tout à l'heure la déclaration de la première guerre d'Irak, où effectivement il y a eu la deuxième guerre d'Irak, l'attitude de Blair n'est pas du tout churchillienne, mais dans la première guerre d'Irak, on a eu l'impression qu'effectivement il y avait du côté britannique, au fond on rejoue toujours. Mais c'est comme la réplique très lointaine du tremblement de terre de 1940, la mobilisation de le, la grande armée de, qui a euh, gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et forcément, on ressort de la naphtaline la figure de, la figure de Churchill. On a
1: l'impression qu'elle ressort davantage, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, du côté des néoconservateurs qui l'instrumentalisent volontiers, plutôt qu'en Angleterre, François Kersaudi oui.
0: Oui, mais la situation est tellement différente que bon c'est une invocation qui 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 n'a pas qui pas aux États-Unis qui n'a pas, pas énormément de sens euh, mais par contre tout à l'heure vous parliez le, au, au début de la, de la seconde guerre mondiale euh, Anthony Rollet vous a posé une bonne question qui d'autre et, et effectivement euh, on pourrait dire la, la même chose en, en, en négatif de, de ce qu'avait dit je crois que c'est Claude Bourdet qui avait dit de De Gaulle si ça n'avait pas été lui ça aurait été un autre moi j'ai fait un article pour dire si ça n'avait pas été lui ça n'aurait été plus Personne d'autre. Mmh. Eh bien, dans le cas de Churchill, c'est pareil. Si ça n'avait pas été lui, si, ça aurait été Lord Halifax.
2: Oui, il était à les apices, Et, si et, et donc,
0: euh, Lord Halifax, qu'est-ce qu'aurait fait Lord Halifax Il mmh. n'aurait pas fait la guerre parce qu'il n'était pas fait pour ça, si j'ose dire. Donc, il aurait négocié. Mmh. Il aurait négocié euh, une espèce de modus vivendi avec Hitler et vous auriez eu euh, une Angleterre euh, qui aurait ressemblé un petit peu à Vichy avec euh, probablement Lloyd George dans le rôle euh, du maréchal, ils avaient presque le même âge, euh, avec sans doute Oswald Mosley euh, dans le rôle euh, de Laval, et puis pour couronner le tout, si j'ose dire, le duc de Windsor au-dessus, pour régner, pour, oui, pour, pour donner à tout ça une apparence, une apparence euh, correcte. Et, et, et petit à petit, évidemment, ils auraient fait de plus en plus de concessions. Alors Hitler aurait gardé l'Empire parce que ça l'arrangeait. Euh, on aurait fait les policiers de l'Empire. Mais enfin, vous auriez eu une espèce de, de, de Vichy sur la Tamise euh, qui aurait arrangé un, un, un petit peu tout le monde du, du côté des Allemands. Et évidemment, petit à petit, avec la Gestapo avec les déportations de juifs, etc. etc. Enfin bon, ça, ça aurait été assez dramatique. Euh, voilà l'alternative. Mais, mais il n'y en a euh, pas d'autre.
1: Mais à vous entendre, finalement, les Anglais n'ont été ce qu'ils ont été que parce qu'ils ont eu un leader qui les y a poussé.
0: Ah, absolument. Absolument. Et, et il, il n'était pas évident qu'ils auraient réagi comme ça. Je dire, les Français n'étaient pas, les Anglais n'étaient pas très différents des Français. Euh, simplement, il se trouve qu'en Angleterre, il s'est trouvé quelqu'un euh, dans une position suffisamment élevée euh, pour euh, leur dire que il valait mieux résister, même au prix de sa vie, mmh. euh, que de céder. Il n'y a Mais eu ça, personne pour dire ça en France qui si soit un poste responsable. C'est très intéressant
2: ce que vient de dire François Carsaudy. C'est-à-dire que on retrouve ici. Euh, un thème qui, dans l'histoire, la très longue histoire politique, est essentiel. Je pense là à ce qui se passe, par exemple, dans la Renaissance italienne, autour de... Machiavel le développe très bien, mais en faisant plus concret, c'est-à-dire, les héros qui sortent à ces circonstances-là, ce sont ceux qui arrivent à faire accepter à leur peuple la violence comme une nécessité temporaire. C'est ce que n'arrive pas, ce que n'envisage ne, même pas une seconde pétain. Et c'est... De ce point de vue-là, il ne faut pas sous-estimer les Britanniques. Ils n'étaient pas euh, éparp éparpillés, ils étaient pas... Il faut bien qu'il y ait co cristallisation entre Churchill et un peuple. Et ça c'est pas de soi pour un peuple d'accepter que la violence est une nécessité. C'est sacrément dur. D'où on, on, on trouve souvent grandiloquent les discours de Churchill, « Je vous promets du sang, de la sueur, des larmes, etc. Nous nous battrons sur les plages, etc. » Ce, pour que ces discours puissent même exister, il faut qu'en face, derrière le, le poste de radio, vous ayez des gens qui y croient, et donc qui aient accepté, intériorisé cette violence. Là où je dis où on touche à quelque chose de très important dans l'ordre de la, la longue durée, c'est que toutes choses égales par ailleurs, c'est le type de prédication que vous retrouvez au moment des grandes guerres italiennes au XVe siècle, avec par exemple un personnage comme le prince noir... Ou que vous retrouvez dans d'autres époques du XVIe siècle euh, en France, ou bien de l'autre côté, de l'autre côté du Rhin. C'est-à-dire, qu'il y a cette idée de, euh, je, oui, c'est ça, de, de cristallisation d'un moment donné.
1: Alors vous, Anthony Rollet, qui êtes un fan de l'Uchronie, si j'en juge par l'un <rire> ah, de vos récents livres <rire> paru chez oui. Jacob l'année dernière avec Fabrice Almeda, vous avez refait l'histoire. En vous écoutant, je me dis que vous auriez pu faire un chapitre. Oh, oui dans lequel, finalement, les Anglais, au lieu d'avoir Churchill, auraient eu un... un Halifax. Euh, Halifax et Mosley, donc un gouvernement collaborateur, et les Français auraient rencontré De Gaulle en 1940, au ben lieu vous, de rencontrer en 1940. Vous ne
2: croyez pas si bien dire, on a essayé, oui. c'est moi qui ai essayé, et je n'y suis pas arrivé, j'ai calé, c'est-à-dire que mon schéma, l'Uchronie, ce n'est pas uniquement comme ça, de la, de, la, de la fumée de cerveau. Il faut essayer à partir d'éléments cohérent de construire après des raisonnements. Or, comme l'a esquissé François Kersaudi, je n'arrive pas à construire un schéma, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr, par exemple, que la Gestapo s'installe euh, en, 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 en Angleterre et qu'on a la persécution des Juifs. Voilà. Rappelez tout de même ce qu'est l'Ukronie en un mot. L'Ukronie, que... c'est très simple, ça, ça consiste à... C je vais le dire en anglais, c'est « what if ». Qu'est-ce qui se passe si Qu'est-ce qui se serait passé -ce si ce ce serait ce, serait passé si ce
0: qui s'est si passé ne s'était se pas, voilà. pas passé. Là, si je, si je non, les chemin de
1: fer étaient euh, arrivés aux états unis euh, 30 ans après
2: voilà, la date à laquelle c'est arrivé, qu'est-ce que ça aurait changé Vous changez la conquête de l'Ouest ouais. euh, Tout simplement, qu'est-ce qui se passe si les Allemands gagne la bataille de la Marne en, en septembre, tout simplement. Oui, mais en même temps, dans vos positions respectives, il y a
1: quand même une différence. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Parce que, d'un côté, j'entends quelqu'un qui dit euh, « le, le peuple anglais est intrinsèquement comme il est oui. », et de l'autre, euh, quelqu'un qui dit « c'est plutôt un leader qui l'a transformé et qui l'a révélé à lui-même
0: ». Oui, le, 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 si Halifax avait été choisi à la place euh, de Churchill... Euh, en d'autres termes, euh, ce, qui, ce qui était quand ah même était le, très le choix ça. le plus plausible, oui, euh, puisque oui, tout le monde, presque, pratiquement depuis le roi jusqu'à oui, Chamberlain, oui. en passant même par les travaillistes, d'ailleurs, qui étaient un peu inquiet par, inquiétés par Churchill, ah bah oui. eh bien, euh, le peuple britannique ne se serait pas révolté, non. ils auraient suivi. Donc, il n'était
1: pas intrinsèquement résistant. Non, a, oui. à
0: moins à moins qu'on le leur suggère. À ce moment-là, ils deviennent, ils deviennent
2: impitoyables. C'est voilà. ce qu'on ce qu a vu. Et puis, et puis alors c'est là où on entre dans l'Ukronie. Mais allons-y, puisque c'est intéressant. <rire> ce quoi il faut réfléchir. C'est imaginer la réaction des Britanniques à partir du moment où, pour la première fois depuis euh, 500 ans, euh, que je dis 500 ans, euh, 3 000 euh, ans. 3000 <rire> ans, vous avez euh, des envahisseurs qui viennent poser leur le pied sur le sur l'île. Sur Et en plus, des embellisseurs un peu casqués, un peu bottés. Je, je, là, là, pour le coup, je ne vois pas bien... Comment ça peut se On passer On ne va sans... pas se servir
1: de Jersey-Gernsey comme laboratoire, parce que ce serait mmh. euh, non, évidemment une un... miniature.
0: Oui. Mais non, je, je pense que Hitler aurait fait ça plus subtilement. Voilà. Il, aurait, il, aurait, il aurait fait ça à la Vichy, euh, à la Vichy 41, euh, début 42. C'est-à-dire qu'il aurait, il aurait choisi les Anglais eux-mêmes pour faire euh, la police chez eux. Quoi. Oui. Il aurait alors, fait ça subtilement.
2: Avec, alors, puisque nous sommes dans ce... Avec un obstacle quantitatif majeur, c'est-à-dire que Mosley dont vous avez parlé à juste titre, il aurait eu. Mettons, Laval, c'est très bien comme hypothèse, sauf que les troupes de Mosley, elles font leur réunion dans une cabine téléphonique. Hein. On se voit le Mosley qui
1: était le leader voilà, des fascistes. Pas... Le
2: problème est là, c'est-à-dire qu'il. Oui, aurait, bah, voilà, aurait recruté. À partir du moment où il aurait été au pouvoir, il l'aurait recruté. Une grande vous... cabine quand même. Hein.
1: — Non, une cabine non, anglaise standard. Non,
0: mais il aurait certainement recruté sur place. Parce que bon, on trouve après sur place euh, des gens et, qui... Euh, oui,
2: bon, voilà. on est toujours étonnés. Euh, — et, bon, a... et puis, qu et puis quand même, réfléchis. il y a au fond, en y réfléchissant, une différence fondamentale avec la France. C'est que vous n'avez pas en Angleterre de force politique et ou euh, euh, partisane qui, fondamentalement à une rancœur structurelle idéologique contre le régime. Et ça, c'est vrai. Vous n'avez pas ça. Non non. La révolution, elle a marché en Grande-Bretagne. C'est pas la même tra tradition. Ah, pas pas la République, la république bah, oui. en France, elle est contestée par une partie de gens qui vont pouvoir se saisir de l'aubaine de la défaite y a, de y a, 40. Il n'y a, a, oui, a, a pas de de surprise en Grande-Bretagne. Il y, y, y a un siècle et demi de rancœur contre révolutionnaire dans la Et puis vous Mais voilà, vous pouvez pas. Tandis que là, en Grande-Bretagne, as dit... C'est bien pour ça que je pense que les Anglais n'auraient pas marché, sauf une petite troupe, effectivement. Mais ça n'aurait pas duré. Enfin, Encore une fois, là, là on, part en, on part en looping. Mais je ne vois pas comment ça peut tenir. Les, les Britanniques ont réussi leur révolution, Et voilà, c'est quelque chose de fondamental. Ils ont, ils ont réglé les deux questions que n'ont pas réglées les Français, la question de la représentation parlementaire et la question fiscale.
0: Donc, on... — si, si Hitler... Dit... Hitler, quand même, était un anglophile. C'est bizarre. Ça peut paraître bizarre, mais c'était mmh, si, était anglophile. Juste. Et euh, je pense qu'il y serait allé euh, vraiment euh, très... assez subtilement. Je ne lui prête pas du tout la, la, la subtilité que d'autres lui prêtent, mais <rire> euh, je ne citerai pas de nom. Mais pour ce qui est de l'Angleterre, je pense qu'il aurait laissé les Anglais euh, s'occuper de, de leurs propres affaires de façon telle qu'ils ne seraient probablement même pas aperçus qu'ils étaient téléguidés. En tout cas, ils les auraient très effectivement
1: neutralisés.
0: Ça, ça c'est assez... Oui, je probable. pense que voilà. Est-ce qu'après, il y aurait eu une résistance ça, Personne ne
2: peut le dire.
1: Alors, si vous voulez, on va quitter l'Uchronique, à ses charmes et ses plaisirs, pour rejoindre <rire> l'histoire avec un grand tâche. Et on va euh, quand même fait... esquisser un bilan, alors, point par point. Parce que, oui. bon, euh, d'abord, euh, là où c'est le plus clair, politique. Euh, Est-ce qu'il a... a été conservateur pendant toute sa vie, sauf quelques petites oui. périodes libérales voilà. Enfin, qui, qui, qui sont... Il a
2: même essayé un parti centriste dans l'entre-deux-guerres.
1: Oui, mais disons que sur la c durée, une... oui, une... durée c'est un conservateur qui est né dans la politique, qui est né dans le conservatisme. Euh, il s'est même dit à une époque d'Israélien. Est-ce euh, qu'il euh, y a un héritage, alors sur le plan, euh, j'allais dire, euh, spirituel, euh, du côté des conservateurs aujourd'hui Est-ce qu'un David
2: Cameron euh, se sent une quelconque affinité Alors, je vais vous faire une réponse radicale, intellectuellement à mon sens, double zéro. En revanche, ça, je ne pensais pas que vous, vous évoqueriez cette question. En revanche, il y a un point très intéressant où on peut parler avec toutes les réserves d'usage d'héritage churchillien, c'est le sens, chez Cameron, de l'utilisation, j'allais dire, l'accessoirisation du politique. Les costumes, la manière de se déplacer, tout, tout ce qui faisait, « Churchill !» En ce sens, il était un politique étonnamment moderne. L'obsession de Churchill pour les breloques décoratives, les médailles en tout ça. Mon père disait Fruit Salad meinach. Et et oui, traduisait tout ça. Bah, dans l'armée, Fruit Salad, c'est les décorations et en, en quantité. Une salade de fruits oui, sur salade le, de fruits. Sur, 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 la le, sur la poitrine. Et euh, le goût des, des, des uniformes il était. Il, ah, il, même pendant la guerre de 14, même il y a le goût des armes à feu, le goût de la, la mise en scène, le fameux geste de la victoire en V, le, la posture avec les cigars, le cigare, le gars qui, se fait, qui, en Turquie, se fait photographier en train de prendre son petit déjeuner avec un coup de vin blanc. Et cette espèce de sens incroyable, aujourd'hui, ça nous surprend peu. Parce que c'est l'ordinaire, cette mise en scène de l'homme politique important. Mmh. À l'époque, c'est totalement, totalement ouais. neuf. Un façon, ce sont des éléments de propagande. Mais... Ah, mais, mais c'est inouï de posture. Ouais. Et ça, Cameron... Et vous le retrouvez. L'a trouvé, mais euh, là, nous parlons au mois d'août, mais sauf à être démenti, pour l'instant, il n'a trouvé que ça. Pour, pour vous, le, du, du conservatisme, il
1: reste quelque chose le
2: conservatisme en tant que tel, moi je ne pense pas.
0: Ce qui reste euh, certainement, et ce qui est resté pendant très longtemps, c'est cette obsession de Churchill, du special relationship, euh, qui, euh, est, dont Blair euh, a, a quand même ouais. fait son cheval de bataille, euh, qui était un petit peu naïf de la part de Churchill, mais qui a été... Euh, pratiquement continué par, mmh. par ses successeurs. On ne fait rien euh, sans euh, l'aval euh, des États-Unis. Mmh. Euh, quand, et quand on a essayé, ça a donné Suez. Donc, cette euh, euh, espèce de suivisme vis-à-vis -vis des États-Unis, ça, c'est un l'ex de Churchill, sans aucun doute. De
2: faire, ah. de faire au fond, de nécessité vertu. Oui. Il ne peut pas faire autrement en 1942-1943. Oui, ben après... ah, justement, il
0: faudra revenir là-dessus. Il, ah, il, ouais. il faudra revenir justement, sur qu'est-ce qui l'a poussé à le faire au départ parce que si vous avez demandé qu'est-ce que les Anglais doivent à Churchill, euh, ce qu'ils lui doivent pendant la guerre, c'est l'exemple, c'est le fait de les entraîner avec ses discours, mmh. avec euh, l'idée que la défaite n'est pas une option, en d'autres termes. Donc ça, c'est la première chose qu'on lui doit. Et la deuxième chose... Euh, il euh, y a l'organisation dont il faut parler reparler, parce qu'un organisateur comme Churchill, c'est vrai qu'ils en avaient pas d'autres. Hein. Euh, bon euh, Dans tous les sens, d'ailleurs. Euh, cette espèce d'autocratie, euh, d'inspiration qui vont dans tous les sens, etc., ça, on lui doit aussi. C'est-à-dire le, le fait de pousser les gens à faire ce qu'ils seraient cru incapables de faire si on les avait pas poussés à ce point-là. Mais l'autre chose qu'on leur doit, qu'on qu doit à Churchill, et dès 1940, c'est le fait d'avoir entraîné les États-Unis neutres et isolationnistes du côté oui. de l'Angleterre. Parce que voyez, une chose dont on ne se rend pas bien compte euh, par la suite, euh, c'est que les Américains, en 39-40, ils n'aimaient pas les Anglais. Ils ne les aimaient pas. Ça, il y a une des rancœurs qui dataient de la Révolution, euh, donc c'était n'était <rire> pas tout jeune. Et puis il y avait une deuxième chose, quand même très très importante, euh, c'est Munich. Et curieusement, le, le syndrome de Munich a été ressenti, là où il a été ressenti le plus, c'est aux États-Unis. Et euh, les Américains, pour eux, les Anglais, c'était les responsables de Munich. Mm. Et, et donc Chamberlain. Et donc, que ce soit Halifax, que ce soit Chamberlain, que ce soit n'importe Butler, que ce soit n'importe qui de ces gens-là, pour les Américains, c'était les gens de Munich. Donc, il n'était pas question d'aider les gens de Munich. Mm. Et donc, il n'était pas question d'aider les Anglais non plus. Pourquoi est-ce qu'on aide Churchill Et pourquoi est-ce que Roosevelt prend quand même ce risque énorme, alors que l'Amérique est neutre, qu'elle est islationniste, que le Congrès ne veut pas entendre parler d'un engagement en Europe il le fait parce que c'est Churchill et qui sait que Churchill ne cédera pas et que donc tout ce qu'on lui donnera ne tombera pas aux mains des Allemands. Parce que Churchill est à moitié américain, ah, très important pour les Américains, un type qui est à moitié américain, il n'est pas vraiment britannique. Donc euh, on, on ne le traite pas de la même façon.
1: Vous pouvez rappeler la part américaine de Churchill Sa mère. Sa ouais, mère,
0: Jenny Jérôme. Alors, on peut quand même pousser un petit cocorico là-dedans, c'est qu'il y avait aussi une part française, parce que Jérôme, c'était quand même des Huguenots français, donc euh, c'était des Américains euh, d'origine française. Donc, il y, y a du français euh, chez church il y a aussi de l'Iroquois. Enfin, il y, y a un petit oui, peu bon, de ça, tout. c'est compliqué. Il y a, mais... Il y a... compliqué. <rire> mais enfin, bon, il euh, y, a, y, a y a de tout ça chez Charlie, Mais Et puis, il y a la relation quand même avec Roosevelt, qui ne l'aimait pas spécialement, mais qui avait quand même une certaine confiance en lui depuis euh, le, le début, depuis euh, septembre-octobre 1939, il y a une correspondance euh, euh, assez suivie entre Churchill, qui n'est qu'à l'amirauté à l'époque, et Roosevelt. Donc il y a déjà une relation de confiance. Et pour toutes ces raisons, euh, les Anglais, dès euh, l'été de 1940, peuvent compter sur euh, l'aide massive, -di discrète mais massive, des Américains en 1940 et en 1941, alors que l'Amérique est neutre, ils leur fournissent de tout, des moteurs d'avion des canons, euh, des mitraillettes, euh, des munitions, des renseignements et la possibilité d'aller réparer euh, leurs navires dans les chantiers navals américains, sans compter évidemment euh, les avions supplémentaires, sans compter tout ce qui leur manquait en gros. Et sans quoi... On ne sait pas si les Anglais auraient gagné la bataille d'Angleterre, mais il est encore moins certain qu'ils auraient gagné la bataille de l'Atlantique.
1: Donc si on, on, on Ça, écoute, Churchill. si on vous écoute, François Carso dit, finalement, cet homme qui a été avant tout, sur la durée, un homme politique... Ça a été son métier, son occupation, mmh. ça a été sa passion. À part la fascination de la guerre, Et ça a été guerrier, sa passion. Oui. C'est d'abord un guerrier. Un guerrier.
2: C'est la peine de...
1: C'est un guerrier, mais enfin, euh, on sait qu'il s'exprime très très bien en temps de guerre, mais enfin, le, le temps de paix a été le plus long dans sa vie. — oui, oui, mais pas
0: dans son oui. action politique. — Non, il ne
1: s'est pas épanoui en temps de paix. Non, il, a, oui, oui. il a même raté. — oui, oui, il a raté. Même,
0: mais de toute façon, vous savez, c'est De Gaulle qui dit « Il fut un lutteur plutôt qu'un véritable homme d'État ». Naturellement. <rire> c'est pas faux. Hein. — Vous devriez euh, euh, faire toute l'émission comme <rire> ça. C'est très bien. — Vous pouvez faire Churchill aussi, si vous voulez. <rire> — Vous pouvez faire
1: Churchill aussi ?— Ah oui, oui. — Ah ben, bah, allez-y. Tiens. Un, un, un il faut un cigare quand même. Ah non, non, on ne va pas fournir un cigare, bien quand on soit un spécialiste.
0: On ne never jamais oublier quand come misfortunes it is quite possible that vous sauvent de quelque chose de plus worse, Ou que quand vous faites some great mistake, ça peut très facilement vous servir mieux que la décision advised la
1: eh bien, dites donc, on va pouvoir faire toute l'émission voilà, avec vous. C'est tout monde. sa formule. Hein. <rire> vous, je ne sais pas si vous êtes entraîné, mais vous le faites très très bien, François oui. Kersodi. Alors, donc, euh, mais je reviens à ce que vous disiez. Euh, si les, les Anglais ont aujourd'hui encore une politique très suivie par rapport aux états unis cest à lui qu'ils le doivent à Churchill. Mais c'est une influence négative pour vous Ou pas Pas toujours. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, non.
2: non. François Kersodi faisait une allusion euh, à l'instant... Il faut bien se dire qu'entre 1941 et 1943, d'abord, euh, la porte va se refermer très sérieusement sur les alternatives euh, anglaises. Encore une fois, tout à l'heure, vous aviez posé une, une bonne... la question de savoir, à la place de Churchill, qui Qu'est-ce que vous avez comme stratégie d'autre que de passer sous la, la gouvernante On disait à l'époque, gouvern... avant-guerre, la gouvernante euh, britannique pour la France. Et bien là, c'est les Britanniques qui passent sous la gouvernante Américaine. Ils n'ont pas d'autre solution. À l'époque, mais depuis Mais depuis, avec quel argent vous construisez un programme atomique capable de rivaliser dans un climat de guerre froide avec la menace telle qu'elle était perçue à l'époque soviétique Comment est-ce que vous construisez des sous-marins nucléaires Comment est-ce que vous reconstruisez une, une société, une économie, une industrie qui ont été, c'est la grande différence avec la France la France, si vous voulez, j'ai toujours, toujours souvent coutume de dire ça à mes étudiants, les deux guerres du XXe siècle pour la France, c'est le système du rasage à deux lames. Hélas, et le premier a été fauché, le deuxième a rasé ce qui restait. Dans le cas britannique, c'est très différent, c'est le coupe chou. C'est-à-dire que d'un coup, on vous a enlevé les forces vives d'une nation. Et il n'y a pas de schéma imaginable sans l'aide américaine, pour la Grande-Bretagne, des années, euh, des 20 années qui vont suivre la, la Deuxième Guerre
1: mondiale. C'est un élément fondamental de, de l'euroscepticisme des Britanniques aujourd'hui Oui. Oui. François oui,
0: oui, et il faut ajouter qu'il n'y aurait pas eu d'autant sans ah ouais. le partenariat euh, anglo-américain. Les, les Américains, ont, enfin, il faudrait faire le, le. voir, en passant par les archives, voir un petit peu comment on a décidé les, les Américains à, à, se joindre à l'OTAN, sans quoi il n'y aurait pas eu d'OTAN, eh bien, c'est passé par les Britanniques. Oui.
1: Alors, pour la politique, euh, voilà, on a, on a pu faire un, dresser un bilan. Pour l'économie, ça va aller encore plus vite. Euh, dans la mesure où euh, c'est. Bon, vous, vous êtes implacable dans votre article de l'histoire, intitulé, je le rappelle, euh, Anthony Rollet, L'impuissance et la gloire. Euh, vous dites bien qu'il a été un libre-échangiste, mais que. Effectivement,
2: deux fois chancelier de l'échiquier, deux fois un désastre. Oui, deux fois un désastre, c'est-à-dire qu'à la fois, il est, c'est très curieux, euh, là on voit l'envers des qualités qui le serviront considérablement dans la guerre, qu'a évoqué François Carsaudi, cette capacité d'organisateur, de cette capacité de mobilisation, Eh bien là, dans les, les affaires économiques et financières... Cela se traduit par une, une suractivité permanente, souvent tatillonne, souvent brouillonne, avec, c'est le problème, c'est l'envers de cette, son immense qualité d'adaptation, sa plasticité en période de guerre, son opportunisme talentueux en matière financière. Il a une boussole qui sont les oracles de Montagu Norman, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et d'une manière générale, des conseillers de la banque, en particulier Oscar Niemeyer, mais à part, il est tenté, par posture intellectuelle, par euh, réflexe en goût du paradoxe, de s'intéresser aux analyses hétérodoxes d'un Keynes. Il, il le fait venir, il le fait témoigner devant les commissions, il ne suit jamais une seule de ses conclusions. Résultat, ce personnage qui est capable d'avoir, dans d'autres circonstances, véritablement un, une lucidité d'analyse et une unité d'action, c'est exactement l'inverse en matière financière, aucune lucidité d'analyse, il se fie aux analyses datées et éculées d'avant 14 et, alors pour le coup, une rigidité qui aboutit à deux désastres économiques.
1: Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait qu'en matière économique et financière, contrairement la matière militaire, on ne peut pas, on peut difficilement gouverner uniquement à l'instinct, à l'impulsion, à l'intuition, et qu'il faut, il faut quand même une, une certaine connaissance technique qu'il n'a jamais eue. Churchill est comme
0: son père, les chiffres l'ennuient. Oui. Et de euh, toute façon, il faut qu'il faut lui laisser la parole, je il n'y a, a pas d'autre... Euh, C'est-à-dire
1: euh...
0: « They said I was the worst Chancellor of the Xhaka that England ever had, and they were right. »
1: Donc, il faut tout de même ah, mettre les sous-titres Oui. oui. Voilà. On a Parce dit que, que le, été le, le pire
0: oui. chancelier de l'échiquier que l'Angleterre ait jamais eu. Et on a eu raison. Oui.
2: C est, c est... Il a handicapé la reconstruction anglaise d'après 14 pour 10 ans. Oui. Pour... Eh ben oui, bien sûr que... Il a fait... On, s... on se moque toujours de la reconstruction française, de l'obsession du... du bloc or, etc., de la défense. Mais à côté, les Anglais ont souffert toute proportion gardée, beaucoup plus que les Français. Et de manière, alors là, pour le coup, euh, injustifiée. Alors, on a le sentiment qu'on est en train d'en faire, euh, qu'on est en train de l'enfoncer,
1: mais tout de même, oui. moi je vous rappelle, François Kersodi, à l'issue des 666 pages de votre biographie, dans la conclusion, au moment du bilan, euh, vous dites, en fait, on ne peut pas tirer véritablement, dresser le bilan, parce que nous manquons de recul. Alors, d'abord, je voudrais savoir, à partir de quand, selon vous, on aura assez de recul pour juger de l'action de Churchill au moment où j'ai écrit ça, euh, j'avais
0: vraiment l'impression que si, il avait, si ça avait été Mao Tse-tung, on l'aurait trouvé merveilleux. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il tue à peu près 60 millions de personnes au nom du communisme, et là, on l'aurait trouvé fabuleux. C'est la mode en France. On est, on est, on est comme ça. Il faut qu'on soit révolutionnaire. Churchill l'était pas. Donc c'était pas Staline, c'était pas Mao, c'était même pas Trotsky. Euh, donc euh, si j'ai, si j'ose dire, il a pas tué assez de monde et, et, et il a pas fait de proclamation. Il a pas dit que c'était au nom de, du bonheur de l'humanité. Donc euh, le, le recul, c'est d'admettre que. On, on peut avoir été un grand homme sans avoir été un, un révolutionnaire, si vous voulez. Bon, pour l'instant, il y a, y a encore cette espèce de... De, de surmoi trotskiste qui, euh, qui surnage et qui fait que bah, euh, bon, le fait d'avoir été conservateur, d'avoir été anglais, euh, de ne pas avoir été communiste, tout ça, ce sont des tares. Et, et, et que par conséquent, on, on, a, du mal, on, a, on a du mal à, à admettre que, que c'est un grand homme, euh, pour d'autres raisons d'ailleurs, du, du fait que bon... Euh, il y a Marcel Kébir, qui, qui est resté un petit peu en faveur de la Ça, Gorge. Ça, c'est pour les Français, surtout. Il y a, il y a les Français, mais je, je, je pense aux Français, là. Quand, quand je disais oui. cela, c'est qu'on manquait de recul en France, surtout. Euh, et, euh, et puis, il y a Dresde aussi, parce qu'on a, on a un petit peu été... Euh, euh, influencé par, par diverses choses, David Irving, la propagande allemande, euh, les statistiques, euh, Goebbels, <rire> etc. Et puis surtout l'idée, une chose qu'on ne comprend toujours pas d'ailleurs, et là aussi c'est là qu'on manque de recul, il y a une chose qu'on ne comprend pas, euh, et, et on le voit souvent, même dans les derniers livres qui sortent, euh, Churchill c'est pas Staline. Quand on voit euh, « Churchill a ordonné que » Euh, Churchill euh, c'est à cause Churchill a fait tel coup tordu Churchill a fait ce qu'on ne comprend pas c'est que Churchill euh, ne pouvait pas ordonner que il avait un cabinet de guerre, il avait des chefs d'état-major, il avait un parlement, il avait un roi et si euh, ces éléments-là ne suivaient pas, Churchill euh, pratiquement ne pouvait rien faire. S'il vous se débarrasser de De Gaulle, on lui disait, ben non, pas possible, parce qu'il le, le, a voulu. Euh, le cabinet, il lui disait, non, M. le Premier, c'est
1: pas possible, vous, vous ne pouvez pas. Êtes-vous en train de dire qu'il n'y avait pas de pouvoir personnel possible Il n'y avait pas de dictature. Ça, ça on est euh,
0: Qu'il mais... qu les regrettait, mais il le regrettait souvent, d'ailleurs. Quand, quand mais... euh, Churchill était quelqu'un, de toute façon, qui avait besoin d'être entouré. Hein. Il, il, a, il adorait la Côte d'Azur, et il a très bien pu dire, comme, comme les gens de là-bas, « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Si on ne l'avait pas retenu, il aurait fait beaucoup de malheur. Mais il avait euh, autour de lui des gens pondérés, moins inspirés, parce que lui donnait les inspirations, ça ne fait aucun doute. C'était l'homme le plus inspiré euh, de tous. Mais l'ennui, c'est que ces inspirations pouvaient être parfaitement catastrophiques. De temps en temps, vous savez, c'est Roosevelt qui a dit « Il a 200 idées par jour, dont quatre seulement sont bonnes », mais il ne sait jamais lesquelles. Eh bien, heureusement, euh, du point de vue politique et diplomatique, il avait des gens comme Atli, euh, comme Bevin, comme Macmillan, comme Dove Cooper, euh, comme Eden, etc., pour lui dire euh, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Et pour le retenir, quand, et, et, et comme le roi d'ailleurs, euh, pour le retenir quand il allait faire une bêtise. Et du point de vue militaire, encore plus, il était entouré de stratèges solides et qui pouvaient lui dire ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Et il y avait Ismay pour interpréter un petit peu tout ça et
2: pour éviter les chocs entre les deux. Euh... Il y a qu'à voir l'effondrement de, de Roosevelt lorsque Churchill est à Moscou en à la fin de et où il apprend que euh, Churchill aurait, euh, dit, euh, aurait partagé un certain nombre de territoires qui étaient en pleine euh, fin de guerre avec, euh, avec les soviétiques. La Roumanie, la, la Yougoslavie, c'est 50-50. Voilà. La Roumanie, c'est 10% pour nous, 90% pour, pour vous. Le... La, la Grèce, c'est l'inverse. <rire> ça, voilà, là, c'était l'illustration exactement de ce que vient de dire François Carstodi, c'est-à-dire que ça, c'était la hantise des, des Américains et, leur, et, et la hantise de tout l'état-major britannique. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils avaient l'impression, quand même, de travailler assis sur un caisson de dynamite. Non, on, Mais c'est pourrait...
0: un impulsif Churchill est un impulsif contenu, c'est comme, comme ça qu'ils ont, qu ont quand même réussi à, à éviter voilà. les catastrophes. Il a des gens autour. Euh, qui, sont, qui sont moins effervescents, qui sont moins inspirés, mais qui ont eu, une, une très bonne idée de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Grâce Alors, à quoi, c'est une machine, si vous voulez, qui a permis quand même euh, de faire un certain nombre de choses et de guider quand même les Américains. Parce qu'on a été à la remorque des Américains, les, les Anglais ont été à la remorque des Américains après 1943, ça ne fait aucun doute, mais jusqu'en 1943, oui, ce sont eux qui oui, ont dicté exactement. la stratégie. Toute la stratégie méditerranéenne, ce sont les Anglais quand même.
2: Juste un mot pour compléter ça, ce qui nous ramène à la question que vous avez posée au départ, ce qui est à la fois l'immense ombre portée, euh, ça n'est que cela, mais c'est décisif, à mon sens, encore aujourd'hui, en Grande-Bretagne et même ailleurs, de Churchill, c'est ça, c'est cette capacité d'un leader comme lui à dynamiter l'ordre normal des choses. Une sorte de géant, capable de changer le cours des événements et de l'histoire. C'est ça qui reste. Là Évidemment, vous ne pouvez pas avoir de successeur de ça. Tout en donnant parfois l'illusion qu'il fait les
1: choses. Alors ah, que, par exemple, sûr. vous êtes également implacable quand, euh, dans votre article, Anthony Relais, vous citez la fameuse photo de la conférence de Yalta, vous laissez entendre que, finalement, c'est de la poudre aux yeux de la part de Churchill. Bon, on sait que c'est un faux partage du monde. Mais dans ce faux partage du monde, il y a un faux rôle. Ah oui, le, le cocu Tout du faux partage du monde, c'est Ch Churchill. C'est Churchill.
0: Mais ouais. euh, le... Churchill, c'est « I like things to happen, and when they don't happen, I make them happen voilà. ». J'aime bien que des choses arrivent. Quand elles n'arrivent pas, je fais en sorte qu'elles arrivent. C'est « on donne un coup de pied dans la fourmilière ». Ça peut être catastrophique, ça peut être génial, catastrophique si on va envahir la Norvège en 1942. Voilà. Voilà, ça, c'est catastrophe. Euh, ouais, heureusement, ouais, ouais. il a été retenu. Génial, c'est de nommer Mountbatten euh, commandant en chef euh, pour l'Asie du Sud-Est. Ouais. Il, il a entièrement euh, oui. liquidé les Japonais en Birmanie. Alors que, alors que les Japonais s'apprêtaient quand même à entrer en Inde, ils étaient aux mmh, portes de l'Inde. Euh, même chose pour Montgomery. Euh, voilà. Euh, voilà, même chose pour Montgomery, c'est des, des, des jeunes qu'on n'aurait jamais nœud, Martin avec avait 43 ans, un petit jeune si j'ose dire, commandant suprême. Donc euh, au, au même titre que des gens comme Nimitz, comme MacArthur, etc. Donc un jeune, Churchill ne voit pas pourquoi, vu, voilà, il a la capacité, on va donner un coup de pied dans la fourmilière, on donne, voilà, et, oui, et on va voir ce qui
1: se passe. Il est capable de le faire sur le plan, enfin, euh, en période de guerre, mais sur le plan social, Anthony Rolles, que vous êtes ah, d'accord avec, ben non, mais avec cher, votre vis-à-vis -vis, mais, Non, mais il dit lui-même, enfin, vous dites François oui. Carrefour, dit à la fin de votre biographie, que dans l'héritage, l'un des points positifs, c'est tout de même la législation sociale.
2: Avant Oui,
0: avant la, avant ah, la ah, Grande ah, Guerre. Oui, avant la Grande ah, Guerre, ah, sans aucun doute. Les divins jumeaux de la réforme sociale, oui. Voilà, et encore.
2: Et encore. pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que là, on est dans une législation sociale, il ne faut pas au fond, ce n'est pas la sécurité sociale. On est très en retard, même sur l'Allemagne de Bismarck. On est un peu en avance sur le, certains éléments de la législation clémenceau à peu près à la même époque. Voilà. Oui, oui. Mais, mais indiscutablement, là encore, si on veut filer le parallèle avec ce que nous venons de dire, il surprend d'où il vient de son milieu, de sa fortune, de son absence a priori d'intérêt pour ce genre de questions. Le fait qu'il propose ça, alors effectivement, ça surprend. C'est pragmatique Pas seulement, je crois pas. Il a, il a encore une fois, François Hollande a dit l'essentiel. C'est un intuitif qui accepte ce qui est une chose rare en politique, indépendamment du temps. Il accepte l'erreur comme une rançon normale. Il fonctionne mmh. sur la, mé la méthode des essais et des erreurs.
1: Il reconnaît ouais. l'erreur, sauf que voilà. parfois
2: l'erreur, comme de, ah bah, par exemple d'une c'est mortel. Mais même en politique, même par exemple, en matière, il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il fait ces mesures d'avancée sociale, disons plutôt, c'est un ministre de l'Intérieur particulièrement euh, répressif. Il y a les deux. Répressif et réformateur en même voilà, temps. Voilà, c'est ça.
0: Et, et, et en même temps, avec ce talent fantastique, à chaque fois qu'il occupe un ministère... Euh, c'est ce ministère-là, ce que les Américains appellent pour la stratégie « localize hein, », c'est-à-dire, comme il occupe ce ministère-là, c'est le, le plus important. Donc, euh, il, il vous fait des, des discours absolument fabuleux, euh, même sur des petites choses, et euh, il, il, il arrive quand même à faire beaucoup de bruit autour du ministère dans lequel il se trouve. Par exemple, euh, quand il s'occupe d'affaires sociales, il dit euh, « pour ma part, je ne vois pas de gloire dans un empire qui est maître des mers, mais qui n'est pas capable de vider ses égouts ». Ça reste, ça fait une image quand même. Ça entraîne au Parlement, ça réveille. Il était capable de réveiller, quel que soit le ministère, il pouvait réveiller le Parlement, même quand il était complètement assoupi. Vous voyez, ça c'est. Sauf qu'une fois, subtil.
1: une fois, son verbe l'a emporté un petit peu loin, moyennant le cognac, <rire> et que je crois que c'est en, fin, enfin au moment où le, de l'abdication euh, ah, oui. du hey. futur duc de, de hey. Windsor, hey. Et il a ruiné sa carrière en, en, oh. en deux minutes. Non, il n'a pas ruiné sa carrière. Enfin, bon, c'est lui qui
0: dit ça. C'est lui qui dit bah, ça.
1: Ça l'a lui... écarté pendant quand même pendant deux ans.
0: Oui, enfin, il, il dit que c'est à cause de ça que ses efforts en politique étrangère et de sécurité ont échoué. Je, fr, franchement, j'y crois pas. C'est tout non. simplement parce que Hitler n'a pas pris de grosses initiatives à ce moment-là, et donc entre, en gros, entre 36 et 38, euh, l'Europe était, était pas trop menacée. Et lui-même
1: était déjà euh, quand même. Et... En tout cas, ce, ce, à ce moment-là, il, il a, il a regretté avoir, il a, il a eu quelques mots de trop finalement, et même une attitude. Mais avec, il a regretté d'avoir
0: misé en gros sur le mauvais cheval, bah oui, euh, oui. alors que son épouse, qui avait quand même une tête politique, lui avait dit de ne pas le faire, oui, Donc, euh, de ce point de vue-là. Mais il a, tu sais, oui, euh, en, en temps de guerre, là, là où, où c'est quand même fabuleux, c'est qu'il a quand même réussi à entraîner le peuple et à imposer sa stratégie pendant à peu près trois ans, stratégie disons au moins de ses de, 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 de généraux, euh, sans avoir recours à des méthodes dictatoriales, même s'il avait un tempérament oui. dictatorial. Oui. Puis, il disait à ses généraux euh, qu il quand ils n'étaient pas d'accord avec lui euh, Staline a la chance de pouvoir faire fusiller tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et il a déjà utilisé beaucoup de munitions à cet effet. Ces euh, généraux devenaient de verts, les amiraux aussi, mais ils résistaient parce que c'était des durs et parce qu'ils savaient qu'au bout du compte, euh, il allait réfléchir. Et que euh, si eux menaçaient euh, d'en appeler au roi ou au parlement ou de démissionner et d'expliquer pourquoi, eh bien Churchill allait laisser tomber euh, ses projets les plus farfelus. Et, et donc, euh, euh, Churchill, c'était ni Hitler ni Staline. Il ne pouvait pas imposer ses vues à partir du moment où il y avait autour de lui une résistance trop forte. Et quand, par exemple, il était sous l'influence de Roosevelt et qu'il voulait se débarrasser du général de Gaulle, eh bien, il suffisait qu'il y ait une fronde dans son propre gouvernement, dans son propre cabinet de guerre, que Atli, même le timide Attlee, euh, Eden et quelques autres, Bevin lui disent « Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça », eh bien, il ne le faisait pas.
2: Mmh. Il y a, au fond, pour les, la logique euh, comportementale de Churchill est assez voisine de celle de Clemenceau dans la Première Guerre mondiale oui. lorsqu'il est aux oui. affaires. Je fais la guerre partout, je fais la guerre tout le temps, mais en même temps, d'ailleurs on aura reproché à, à Clémenceau d'exercer une sorte de dictature, mais pas plus.
1: Et en même temps, vous-même, Anthony Rollet, il ne vous serait pas venu à l'esprit d'écrire, comme vous l'avez fait, euh, en citant un grand historien anglais, J.P. E. Tyler, oui. que pour comprendre euh, Churchill, il fallait passer par un psychiatre. Vous ne l'aurez pas ah. dit de Clémenceau
2: Oh, oh encore que, encore, oh, que, encore que. que, alors là, <rire> je vais vous dire, bon, que bon. si, que si, voilà, ça elle oh, si. tous les hommes de pouvoir, mais oh, tout de même. Oh, si. Oui, Alors là, ça va, ça nous fera une prochaine une série d'été. Oui, parce que j'aime bien <rire> avec vous deux,
1: c'est que euh, chacun, vous avez une clé différente intéressante pour mieux comprendre le personnage de Churchill. Parce que si nos auditeurs devaient lire un livre de Churchill pour le comprendre, j'ai l'impression que vous, François dit vous conseilleriez euh, tout de même ses, ses mémoires. Euh, que vous avez donc retraduit et présenté allez, récemment allez. chez Talendier, qui sont un, un énorme ouvrage. Passionnant. 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 Et puis vous, euh, Anthony Rollet, j'ai l'impression que ce serait plutôt ce... Son unique roman, Savrola. Ah, Donc, je ne sais pas qui a lu Savrola euh... en France. C'est un roman de 1897 <rire> oui, oui. et dont vous dites que c'est la clé. Alors, J'aimerais claire... savoir oui, l'un oui, et l'autre oui, pourquoi... Euh, moi j'en
0: recommande un troisième, mais quand même c'est mes jeunes années. Oui, My early, oui. Euh, oui. si oui. vous voulez comprendre le bonhomme, là, c'est lui oui. qui s'explique. Tout, tout est là. Sans faire. Non, tout,
2: jamais. Mais Churchill, vous pas connaissez un grand homme où tout soit là Pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'encore une fois aussi bien dans mes jeunes années que dans son roman, au fond... C'est quoi ce roman, Bah C'est ah, une, oui. une idée simple. Alors là, on retombe toujours sur le thème de la dictature, de l'homme providentiel, de l'idée, au fond, à laquelle peut-être Churchill a cru, a cru toute sa vie, c'est-à-dire, c'est un héros qui s'expose au coup du destin, mais qui, au fond, s'en sort par le courage et la chance. Et ça se finit toujours mal. Je n'avais jamais lu ce roman, je l'ai lu quand je préparais cet article. Et ce qui m'a frappé, au fond, quand je lisais ça, c'est que, il ne s'agit pas de savoir si euh, Churchill rêvait sa vie ou pas ici. Ce qui m'intéressait, c'était que c'était le moyen de comprendre ce qui me paraît un des traits dominants de Churchill, son autonomisation du politique. Autrement dit, comment Churchill s'autonomise du politique en s'inventant une posture qui est celle d'un héros. Mmh. Churchill, c'est le héros en acte, en vrai. Pour commun avec de Gaulle. Ah non, plus que de Gaulle. Plus que de Gaulle. Ah, plus que de Gaulle. Je dirais, de Gaulle, je dirais le prophète. Mais ça, on peut, ça peut se discuter. Et ça, c'est absolument fascinant.
1: Oui, il y a une, y a une phrase jours,
2: extraordinaire hein. dans sa là voilà où il dit, euh, il parle du héros, qui fut dès lors maître de son destin. Il reprend la phrase mot pour mot dans le livre dont nous venons de parler, Les Jeunes années. 1895, je fus dès lors maître de mon destin. C'est son obsession. Ah, bah oui. 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 Et en même temps, souvenez-vous de ce qu'on a dit tous les deux au début de l'émission sa plasticité, son opportunisme. C'est-à-dire, c'est là la combinaison assez hors du commun de Churchill. Maître de son destin, la liberté avant tout. Mais. Une liberté qui profite des événements. Elle ne les suscite pas nécessairement. Mais un talent hors pair pour les exploiter. Et
1: peut-être aussi une capacité à vouloir que son pays, l'Angleterre, soit maître de son destin aussi.
2: Oui, ça c'est pas impossible.
0: Ah Oui, parce que ça, quand, on dit, quand on dit opportunisme, il ne faut pas le est prendre pas au, oui. sens, au sens actuel. Ce n'est voilà. pas l'homme qui regarde les sondages. Du tout. C'est pas l'homme qui se dit, bon, ben, je vais euh, dire à l'opinion publique, euh, lui redire ce qu'elle pense. C'est le contraire. C'est si l'opinion publique n'est pas d'accord avec moi, l'opinion publique a tort. Et donc je suis tout à fait prêt à m'en aller, je suis tout à fait prêt à, 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 à subir les colibés, etc. Jusqu'à ce que euh, les événements prouvent que j'avais raison et que l'opinion publique finisse par me rejoindre. Mais l'idée de s'accrocher au pouvoir uniquement pour s'accrocher au pouvoir, sauf peut-être tout à fait à la fin, mais euh, être au pouvoir pour ne rien faire, exactement comme De Gaulle d'ailleurs, ça ne l'intéressait pas. C'était, On était au pouvoir pour faire de grandes choses et euh, pour que l'opinion publique suive. On n'était pas au pouvoir pour faire euh, la politique de l'opinion publique si c'était si une politique qu'il désapprouvait. S'il considérait que cette politique était nuisible à son pays, euh, eh bien, euh, il ne voulait pas du pouvoir pour la faire. Vous
1: voyez Et pour vous, donc, la meilleure clé pour comprendre Churchill, ce n'est pas le roman, ce serait plutôt les mémoires il y a plusieurs clés.
0: Il y a plus... Pour Churchill, il y a plusieurs clés. Moi, je, je suis tout à fait d'accord pour dire que Savrola, d'abord, Savrola, c'est Churchill. Savrola, c il, y a, il y a quand même des. Euh, il, y a, il y a aussi, quand même, une... quelque chose d'assez fabuleux qui, qui, qui mériterait une étude en soi, d'ailleurs. C'est cette espèce de capacité de Churchill à prévoir les événements. Euh, quelquefois, ça fait peur. Ça fait peur. Par exemple, au milieu de la guerre, il dit Oui, de en fait, toute façon, quand la guerre sera finie, je serai un vieil homme, j'aurai 70 ans. Ça veut dire qu'il a, il a déjà, il sait déjà quand la guerre va finir. C'est quand même très étonnant. Euh, des, des réflexions comme ça, vous en avez des, des dizaines et des dizaines. Qui, de toute, pendant toute sa vie, il vous dit des choses. Et, et, et ça se passe comme il dit. Et à chaque fois, on se dit, tiens, quand même, c'est que comment il peut savoir une chose comme ça Et bon, c'est vrai que ça étonne. Et, et bon, Savrola, dans Savre là vous avez presque une description de l'affaire des Dardanelles, quand même, qui est quand même très, très impressionnant, parce que euh, c'est quand même 20 ans avant l'événement. Donc, il euh, y, a, y a quand même un certain nombre de choses qui frappent. Mais il est vrai que, dans Savre là il se décrit, il n'y a aucun doute. Et, et des chose qui intéressera quand même les Français, ça a été bien traduit, ce qui est rare.
1: Est-ce que le livre on le trouve encore? Oh non, enfin, on le grand en bibliothèque. Oui, mais euh, en librairie. Euh, il pourrait peut-être ah le rééditer. Ouais.
0: Hein, peut-être un jour. C'était euh, l'édition du Rocher qui avait, qui avait traduit ça, mais ça vaut presque l'original. C'est très rare. Hein. Mes jeunes années, c'est pareil. Ça a été magnifiquement traduit. Tous les autres, ça a été vraiment très très mal traduit. Euh, c'est mais... pour ça que vous avez recommencé. Ah, j'étais au de recommencer. Parce la traduction de la mémoire. Euh, ah oui, oui, parce qu'ils s'y sont mis à 5 ou six. Il y en a la moitié qui comprenait pas l'anglais et l'autre moitié qui parlait pas français. Mais j'espère là qu'on comprendra pourquoi. Euh, euh, Churchill est un des trois ou quatre plus, plus grands écrivains de son époque.
1: Euh, et pourquoi il a eu le prix Nobel, d'ailleurs euh, Pour vous, c'est de, de toute évidence, hein, je vous ai lu dans, les dans, dans la biographie, de toute évidence, ce, ce prix Nobel de littérature n'est pas qu'un prix politique. Un ah, pas du tout. Pas pas du non, coup. non, ça c'est une tout. légende
0: qu'on a fabriquée. Tout. Non, pas du tout. Les, les Suédois s'intéressaient pas, enfin, ceux qui, étaient, qui devaient prendre la décision étaient des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique.
1: Vous vous rappelez quand même, comme 1953, vous vous rappelez du, du communiqué du prix Nobel, du jury Nobel euh, on le remet pour la perfection avec laquelle il a présenté la manière historique et biographique ainsi que pour l'éloquence brillante avec laquelle il s'est fait le défenseur de hautes valeurs humaines. Dans, dans son livre.
0: Dans ses livres. Ouais, dans dans ah, tous ses ah. livres. Parce qu'il y, y a 27 livres qui sont couronnés par ce prix Nobel. Oui. Le prix Nobel ne couronne pas Ne, un ne livre, jamais
2: oublier façon. que Churchill a toujours connu le succès avec ses livres. Toujours. Et ses
0: articles. Début. Oui, oui. Et ses articles. Il faut voir que dans les
2: mémoires, il prend ça comme un cuisinier prendrait une pâte avec effectivement des plâtres d'hiver... Et beaucoup et... de cuistots aussi. Beaucoup oui, de cuistots, mais bien sûr, mais on lui prépare. Et il le fait, chef. Il fait, le fait chef. la sauce. C'est le chef. Et la sauce, il faut, la, faut savoir la faire. Les Churchill,
0: on lui, on lui donne 30 pages sur la bataille d'Angleterre, euh, il en garde 8, euh, mais, mais les 8, c'est lui. Voilà. C'est Churchill et, et ça fait toute la différence. Quand vous, quand vous avez les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez ce que c'est. qu'il
2: n'y a pas de cachotterie sur ce, sur ce dossier-là. C'est-à-dire qu'on sait les documents, on connaît les documents préparatoires oui. aux, aux mémoires et on voit bien la différence. Il s'est servi effectivement, ce que vous voulez, d'un fond de sauce, d'éléments de, divers, d'immenses heures de travail, de documentation, de x, y et z personnes tout à fait qualifiées, témoins, historiens, militaires, etc. Mais après, il faut avoir un immense talent pour en faire euh, ces livres-là.
1: À votre avis, pour finir, l'un et l'autre, quel jugement portent ses compatriotes aujourd'hui sur l'homme Churchill
2: ouais. Autant qu'on le sache. Écoutez, je pense que il y a mon jugement est un peu biaisé, puisque, comme les auditeurs l'ont compris, mon père était britannique, donc je suis à moitié britannique. Et donc, euh, au fond, euh, j'ai souvenir là de ce que lui-même me racontait, de ce que me racontaient ses amis britanniques quand il passait à Paris, et de ce que j'ai pu même, moi, entendre en allant à Londres ou, à, ou pendant ma scolarité à Édimbourg. À au fond... Il y a l'esprit anglais, qui est un esprit profondément épris de liberté, est en même temps un esprit qui a besoin, je veux dire, d'incarnation totémique. Et il me semble que, de, encore aujourd'hui, la grande incarnation totémique britannique de, de, du, des 50 dernières années, c'est Winston Churchill de la même manière que Wellington a pu l'être pour tout le premier 19e siècle. Et je crois que euh, c'est d'ailleurs probablement une des interrogations aujourd'hui sur le déclin britannique, cette difficulté à chercher. Vous évoquiez euh, à, en passant euh, des hommes politiques britanniques contemporains comme euh, M. Cameron, ou on pourrait dire Gordon Brown, une des interrogations... Euh, en arrière de, le, de la tête des Britanniques, c'est qu'on voit mal comment l'un et l'autre pourraient incarner totémiquement leur pays en cas de crise. Ça a coûté très cher à Gordon Brown au début de son mandat. À mon sens, c'est une des explications de la chute de, de Cameron au-delà au des interrogations sur sa capacité à proposer un, un programme économique, politique ou social viable. Cette évanescence d'incarnation au fond... La dernière qui reste, c'est Elisabeth II. Oui. Le couple des 50 dernières années, c'est ça. Oui, oui. C'est Churchill et Elizabeth.
1: François Cassodi, est-ce que vous partagez le sentiment d'Anthony Rollet Entièrement.
2: Et je ferai une différence.
0: Le, le totem n'a pas la même signification pour les diverses générations, si j'ose dire. Euh, les, les anciens restent euh, des inconditionnels. Euh, donc, la, la, la génération de la guerre et, et même de l'immédiate après-guerre. Euh, les jeunes euh, étudiants, par exemple, euh, avec qui j'ai pu m'entretenir pendant plusieurs années à Oxford, pour eux, ça ne recouvrait plus grand-chose, il faut bien reconnaître. Euh, il euh, euh, y a justement un rejet qui vient sans doute de l'admiration de leur père et de leur grand-père pour le personnage. Mais je vois un peu la même chose en France, chez les jeunes, quand on leur parle de De Gaulle.
1: Merci François Kersodi, merci également Anthony Rollet de nous avoir rejoints pour ce débat, pour ce dernier débat de cette série sur Churchill, sur France Culture. Je rappelle qu'on peut trouver les références de vos livres sur le site de, de l'antenne. Et on se retrouve, quant à nous, dans un instant.